0: No Jornal da Cruzeiro, Eleições 2020.
1: É a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Hoje encerramos aqui esta série com os candidatos à Prefeitura de nossa cidade. Lembrando mais uma vez, todas as entrevistas estão em nosso site oficial Cruzeiro FM. .com.br você vai lá na busca, digita o nome do seu candidato e terá acesso às entrevistas realizadas aqui mesmo no Jornal da Cruzeiro. Hoje, encerrando esta nossa série, quem participa ao vivo é a candidata Jaqueline Coutinho do PSL. E lembrando mais uma vez, a candidata terá dois blocos de 10 minutos cada bloco. Restando 10 segundos para o encerramento do bloco, a candidata vai ouvir esse alerta. Todo o sorteio realizado também ao vivo, vídeo disponível nas redes sociais da Cruzeiro FM, você acompanha também essa entrevista agora em facebookcom e também no YouTube, youtubecom FM. E o tempo começa a valer a partir da resposta da candidata Jaqueline Coutinho, atual prefeita de Sorocaba. Primeiro, nosso bom dia. Obrigado, candidata, em atender aqui o chamado convite da Rádio Cruzeiro FM. E eu começo perguntando, viu, candidata, sobre... A senhora participou da, do plano de governo... Dessa gestão, quando então o candidato a prefeito José Crespo Estava como chefe do executivo, a senhora vice E participou da formatação e pôde acompanhar Nesses últimos anos toda a evolução daquilo que estava planejado E daquilo que foi efetivamente concluído e concretizado Durante esse governo que a senhora assumiu também O que a senhora, dentro desse plano de governo, vai fazer diferente Ou aquilo que não foi não conseguiu colocar em prática nesse atual plano e que, a partir de agora, a senhora pretende, como prefeita, se eleita para o ano de 2021, colocar em prática. A alteração do plano de governo, ele é significativo daquele que foi é, do projeto eleito para agora, dessa gestão, desse projeto que a senhora quer colocar em prática a partir do ano de 2021? Muitas diferenças? Bom dia, candidata.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Sibele, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar de forma democrática sobre os projetos Que a gente tem aí dentro do plano de governo para a prefeitura. E é, para esclarecer a sua pergunta, Fábio, o plano de governo nosso ele difere integralmente do plano de governo do anterior, até porque é, o plano de governo anterior foi feito com cabeça de chapa que tinha as suas ideias próprias, suas propostas, e eu, como vice-prefeita, é, eu pouco pude interferir. No plano de governo anterior, eu pude e fiz a ações com relação ao botão do pânico, hoje protege mulher. Essa foi uma das propostas que eu encampei no plano de governo do ex-prefeito e é, desenvolvi esse projeto, conseguimos implantar em Sorocaba, hoje é referência em todo o Brasil é, como medida de proteção e de segurança às mulheres vítimas de violência doméstica que com o aplicativo Protege a Mulher, antigo botão do pânico, podem uh, recorrer a esse aplicativo e, se, em acionando o aplicativo, vai ter uma viatura da GCM à sua porta, num tempo resposta de 4 a 12 minutos. Então, vejam que foi um avanço... É, Enorme, eu posso dizer como delegada de polícia que foi, porque até então em Sorocaba, aliás em todo o Brasil, não tínhamos efetividade para a punição daqueles que descumpriam as medidas protetivas no âmbito da lei Maria da Penha, agora não, a mulher sorocabana aciona o aplicativo, a GCM vai até o local e prende o indivíduo, assim ele não fica impune e é, diminui o risco de maior gravidade à mulher dentro de um contexto de violência.
3: Bom dia, candidata André Fazano, é, Candidata senhora, como prefeita de Sorocaba hoje, tenho conhecimento das contas da prefeitura e muito bem. Diante da queda de arrecadação do município e toda a crise que enfrentamos em virtude da pandemia do novo coronavírus, como que a senhora pretende retomar o desenvolvimento da economia do município e recuperar a saúde financeira da nossa cidade, da atual administração, na próxima administração, melhor dizendo, né?
2: Bem, a retomada, André, na realidade ela já começou, a questão de dois, três meses quando foi possível flexibilizar as atividades comerciais que estavam restritas desde março. E então, hoje, a meta não só de Sorocaba, acredito, como de todo o mundo globalizado, é atrair investidores, melhorar a empregabilidade, ou seja, gerar emprego, gerar renda, gerando renda empregos, você vai melhorar o consumo em nível local, regional. E melhorando o consumo, significa o quê? Que a circulação de riqueza vai aumentar. Circulação de riqueza aumentando, tributo retorna, é arrecadado, e com esse tributo aumento na arrecadação, a, as prefeituras poderão é, investir nas ações próprias, para garantir é, a, o andamento da máquina em todas as áreas, saúde, educação, é, transportes, mobilidade. Então, temos alguns pilares, atrair investimentos, é, gerar empregos e é, investir no empreendedorismo, sempre tendo como foco, que é o meu caso, é o meu é, foco, uma administração, é baseada na, no aspecto humanista, centralizar no ser humano, no cidadão, como ponto focal da evolução do desenvolvimento econômico e social, fazer ações para que o cidadão, o município, entenda, enquanto pertencente a uma comunidade, que tudo será feito em prol do cidadão
4: e pensando
2: em seu amplo desenvolvimento.
4: Bom dia, candidata Sibel. É Se a senhora for eleita prefeita, como pretende resolver da forma mais rápido possível, pois é uma necessidade das mães e das famílias, o problema da fila das creches aqui na cidade de Sorocaba?
2: Bom dia, Sibel. É, o problema das filas das creches é algo que ocorre há vários anos. Isso não significa que o candidato deva se eximir de sua responsabilidade de resolver ou minimizar o problema. É, dentro desse contexto, vamos esclarecer que quando eu assumi, em agosto do ano passado, nós tínhamos um déficit de vagas em creche em torno de 4%. 4.460 vagas, quase 4.500 vagas. Diante disso, nós, ao longo desse ano, ou seja, agosto de 2019 a agosto de 2020, nós entregamos 12 creches e centros de educação infantil, seis, e duas escolas de ensino fundamental. De forma que, com a entrega dessas 12 creches, Aquela demanda reprimida de 4.460, ela caiu para 2.400. Nós conseguimos preencher mais de, na realidade, preenchemos mais de 1.800 vagas em creche e agora nós temos em torno de 2.460 aguardando para serem preenchidas. Então, em um ano, diminuímos 1.800, eh, criamos 1.800 vagas em creche, e eh, nós já temos definido que poderemos zerar essa fila como aumentando a gestão compartilhada. Foi com a gestão compartilhada para creches e seis, que conseguimos reduzir esse déficit de vagas em creche. Então, a gente vai estimular, vai aumentar é, esse, essa sistemática de gestão compartilhada, ou seja, uma OS, ela faz a gestão com a estrutura dada pela prefeitura e com a supervisão pedagógica da prefeitura. E também houve, um, houve uma mudança na legislação nacional a qual Sorocaba se adequou por uma resolução que foi trabalhada junto ao Conselho Municipal de Educação para que nós pudéssemos melhorar a proporção aluno por adulto, de forma que dentro dessa nova sistemática, será possível com certeza é, zerar as vagas em creche. Então, não vamos criar a roda, só vamos fazer a roda girar melhor porque já existe esse sistema de gestão compartilhada.
1: Candidata, entrando nessa questão na área da saúde também, que é algo sempre muito importante em todas as campanhas, e a gente tem questionado aqui praticamente todos os candidatos sobre a questão do hospital municipal. Parece que toda a campanha eleitoral aqui em Sorocaba, essa questão do hospital é sempre colocado como prioridade. O um novo hospital para a cidade, equipá-lo, deixá-lo realmente à altura da cidade-sede da região metropolitana de Sorocaba. Um hospital que atenda de maneira muito boa e com qualidade a população. Existe também, claro, um equipamento que foi todo é, repassado ou suporte financeiro à Santa Casa, que hoje é o hospital referência quando se fala do atendimento SUS. Duas perguntas, Hospital Municipal está no plano de governo de Jaqueline Coutinho, Sorocaba terá um novo Hospital Municipal e o apoio à Santa Casa de Sorocaba, a sua importância e o seu peso no atendimento à população?
2: Uh, veja bem, Fábio. Na realidade o Hospital Municipal de Sorocaba é a Santa Casa. Para você construir um hospital, você não tem. É, não, não é possível se falar nisso com um orçamento inferior a 300 milhões de reais. Não é possível. Considerando uma estrutura, a estruturação. É, o equipamento, toda a estrutura física, equipamentos, logística, tudo o que precisa para é, fazer um hospital funcionar. E hoje nós já temos, então, uma necessidade de é, construir um quando nós já temos um hospital municipal que, embora não, seja, é, não esteja dentro da é, estrutura da administração direta, ele é do ponto de vista operacional, o Hospital Municipal de Sorocaba, porque é 100% SUS, atende todos os pacientes SUS de Sorocaba. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar criando órgãos sem ou uh, criar instrumentos para que todos fiquem precarizados e nenhum funcione a contento. Nós temos, sim, é que investir e como investimos na Santa Casa, vocês se lembram, em setembro de 2017, a Santa Casa estava sob a requisição da prefeitura, o ex-prefeito havia requisitado, e quando eu assumi, é, imediatamente procurei me informar, é, fiz uma avaliação muito percussante sobre a situação da Santa Casa, e descobri junto ao... Candidata. secretário e é, a sua equipe técnica, que essa casa estava sucateada, serviços péssimos, é, a população descontente... Candidata, nós de chegamos suma, ao,
1: ao, ao final aqui desse bloco, encerramos aqui o tempo e até para ser justo com todos os candidatos, a gente tem aqui esses 10 minutos, a senhora pode até utilizar o bloco seguinte para falar e complementar essa questão envolvendo a Santa Casa de Sorocaba. É o primeiro bloco da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL. Vamos aqui com a citação dos nossos apoiadores culturais, a hora certa também. Temos todo um bloco pela frente, mais 10 minutos, com a candidata Jaqueline Coutinho. É a série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba, eleições 2020, aqui na Cruzeiro. FM.
0: No Jornal da Cruzeiro. Eleições 2020.
1: É o bloco final da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho. É a nossa série de entrevistas com os candidatos, candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Primeiro bloco: 10 minutos. Você acompanhou. Agora teremos mais 10 minutos pela frente com o tempo valendo a partir o início da resposta da candidata, e até aproveitando eh, o bloco anterior, eh, candidata, falando mais uma vez essa questão da Santa Casa, a senhora pode até complementar, e eh, eu insisto quando se fala de Santa Casa, porque eh, a importância do hospital para a cidade de Sorocaba no atendimento SUS, e ainda mais o papel da Santa Casa durante essa, essa onda, essa pandemia, né, do novo coronavírus, o Covid-19 aqui em nossa cidade, e todo o trabalho e o suporte financeiro também para que a Santa Casa se tornasse esse hospital referência como é principalmente no atendimento à pandemia por isso da importância também de que maneira ah, o plano de governo de Jaqueline Coutinho vai trabalhar com a Santa Casa nesta parceria com a Santa Casa como disse a candidata sendo hoje o seu hospital municipal eu gostaria que a senhora só completasse então do bloco anterior justamente a importância da Santa Casa para Sorocaba
2: Perfeito, Fábio. Então, nós devolvemos a Santa Casa, a emandade, para a gestão do padre Flávio em setembro de 2017. A partir daí vocês viram o quanto foi investido não só pela prefeitura, como a própria gestão é, da Santa Casa, ela melhorou em mil por cento. Nós temos novos equipamentos, é, novos procedimentos, Sorocaba, a Prefeitura é, contratualizou, ou seja, paga a Santa Casa, vários tratamentos que antes não eram feitos. Nós tínhamos, pense, há mais de 10 anos, apenas 20 leitos de UTI. Em janeiro desse ano, eu dobrei o número de leitos. Sorocaba hoje tem 40 leitos de UTI que a Prefeitura paga para a Santa Casa fazer a gestão. E agora, com a pandemia, todos nós sabemos, a Santa Casa, como hospital, com a feição de um hospital municipal, foi quem deu suporte para Sorocaba. Já no início da pandemia, também de forma responsável e técnica, nós resolvemos aumentar o número de leitos de UTI. E hoje, então, temos, além dos 40 que eu contratei inicialmente, mais 40 só para UTI. É, Sorocaba é uma cidade que passou relativamente, aliás, passou muito bem é, pela pandemia, apesar das perdas, evidentemente, apesar dos transtornos, mas na área de saúde, todas as medidas que eu tomei de forma é, coerente, firme, é, foram medidas que permitiram Sorocaba não ter qualquer tipo de colapso na saúde, que permitiram que Sorocaba tivesse todos os seus munícipes atendidos, ninguém ficou sem respirador, e eu vou mais adiante. Nós estamos saindo da pandemia com um número a maior de 28 respiradores que conseguimos nesses meses, através de pedido de recursos, e é, hoje Sorocaba está... Muito melhor aparelhada na área de é, suporte de urgência e emergência.
4: Candidata, e Ai, falando ainda. Falando... Também...
2: Desculpa, pode
4: continuar. Candidata, falando ainda em saúde também, queria falar sobre o Hospital da Mulher. O que está no seu plano de governo com relação a um hospital que atenda com qualidade a mulher Sorocabana? É, no nosso plano, Sibele, já
2: está previsto, era algo que eu vinha conversando desde o ano passado com o doutor Ademir, então secretário de saúde, para a gente fazer um centro especializado de atendimento à mulher. Infelizmente, em razão dos, das dificuldades orçamentárias e financeiras, principalmente desse ano, é, quando a nossa arrecadação caiu em quase 30%, nós resolvemos que vamos fazer o ano que vem. E será anexo ao pH da Zona Oeste e será um atendimento voltado à saúde da mulher para consultas ginecológicas, atendimentos para, de, de exames preventivos de câncer de mama, de câncer de colo de útero, pequenas cirurgias, é algo que eu, é, realmente é, vai atender é, a população sorocabana, as pacientes sorocabanas, nas demandas que são mais recorrentes.
3: Candidata, vamos falar um pouco sobre a questão da área da mobilidade urbana. O sistema BRT já está em operação aqui na cidade de Sorocaba, principalmente na região da zona norte da cidade. E Eu pergunto à senhora o plano para integrar o BRT com outros meios de mobilidade, outros, outros é, veículos né, de transporte, enfim, outros meios de transporte. E sempre que um prejudique o outro. E oferecendo, é claro, também para o usuário do transporte público, qualidade. O plano do governo, Jaqueline Coutinho, a partir dos próximos quatro anos, caso a senhora seja eleita nessa área.
2: Bem, com relação à mobilidade e transporte público, nós vamos fazer a integração dos modais é, unindo o BRT, as linhas convencionais... É, as ciclovias com um novo formato de Integra Bike, não aquele onde a pessoa usava tão somente o cartão é, fornecido é, pela URBS, então haverá um outro formato, já está sendo estudado para que a pessoa possa, independentemente do cartão da URBS, ela também possa utilizar um cartão de crédito, uma outra forma de pagamento e é, uma integração que vai fazer principalmente com que as linhas que atuem de forma integrada, com maior celeridade, uh, garantindo um transporte de maior qualidade e rapidez, também sustentável, porque aí a gente vai ter o transporte melhorado nas ciclovias, e é muito importante para a gente atender uma queixa recorrente da população, é melhorar a, a qualidade do transporte nas linhas convencionais. A gente tem que entender que nos horários de pico temos que ter mais ônibus e no Entre Pico pode haver uma diminuição de forma que haja equilíbrio para atender a demanda do usuário. Tem, precisa de mais ônibus, coloca mais ônibus. Naquele outro horário, não precisa diminuir... O ônibus equaciona também para que o nosso é, valor a ser pago, que é através do subsídio, ele é, se mantenha equilibrado. Lembrando, Fábio, Sibeli e André, que nesse ano, por conta da pandemia, nós estamos aportando como subsídio é, 4 milhões a mais por mês, para por mês, a gente conseguir manter a, a frota funcionando porque houve uma queda muito grande de passageiros, de forma que cai passageiro, diminui a bilhetagem, o poder público tem que fazer um aporte maior.
1: E até aproveitei nesse assunto ainda sobre mobilidade, e também a gente acaba entrando em grandes obras, né, candidata? Claro que é, muitas vezes para o município o que mais chama a atenção são as grandes obras, viadutos, pontes, novas avenidas, ruas, enfim. Sempre que há inauguração de grandes obras viárias, isso acaba chamando a atenção e o prefeito muitas vezes fica marcado realmente por esse, por esse tipo de gestão. É, no plano de governo de Jaqueline Coutinho, falando ainda sobre mobilidade e também obras viárias, existem grandes obras pela frente, é possível... Desenhar novos trajetos para Sorocaba, novas ruas, novas avenidas. A cidade vem crescendo, o trânsito cada vez mais congestionado. Sorocaba é sede da região metropolitana, é uma cidade muito grande. Qual é o plano de governo quando se fala de grandes obras, principalmente viárias?
2: Bem, Fábio, é... nós. Nós temos aí o viaduto da JJ Lacerda, que já está sendo construído, como vocês podem observar, é, que vai passar sobre a Avenida Ipanema, fazendo a interligação dentro daquele trecho conturbado da JJ Lacerda com é, a Avenida Ipanema. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir aquele transtorno, aquela é, muvuca que nós temos naquela interseção, já está sendo construído. O outro viaduto que vai ser construído é o viaduto que liga a Edivar Frufru com a Ulisses Guimarães, que também vai diminuir e tirar aquele atravancamento do trânsito naquele espaço, fora o que é uma obra de é, concepção moderna, que vai uh, dar maior permeabilidade ao trânsito. E também teremos a obra da Marginal do Itanguá, para que a gente atenda a população daquela região e dê maior fluidez ao trânsito. São três grandes obras, é, em torno, cada obra em torno de 20 milhões, que estão, a primeira já em andamento, que começamos há seis meses, e temos mais essas duas. Veja que vai mudar o panorama viário da cidade, mas não é só estético. É mudar para que tenhamos um trânsito mais inteligente, mais fluido, que garanta maior rapidez e menos gargalos que hoje a gente observa no trânsito de Sorocaba.
3: Para finalizar, candidata, em 1 um minuto e 20, vídeo monitoramento nas escolas para evitar os casos de furtos e vandalismo nas unidades de ensino aqui de Sorocaba:
2: vídeo monitoramento. É André, Fábio e Sibeli. Nós observamos que esse ano tivemos, tivemos mais de 200, 200 invasões às escolas, seis, e isso é inadmissível. É, houve omissão do poder público? Evidentemente que não. O que nós não podemos é fazer algo sem ter dinheiro. Eu sou uma pessoa extremamente responsável com o orçamento e acompanhei para e passo todos os caminhos, todos os passos para o orçamento de 2021. Já estamos iniciando a licitação para vídeo monitoramento nas 160 unidades escolares. Então, é, teremos a segurança que vai não só para o prédio, para o patrimônio, como também para alunos e professores. 160 escolas a partir do ano que vem, já com licitação em curso para vídeo monitoramento.
1: Muito bem, candidata. Até na reta final aqui da nossa entrevista, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. A senhora tem ainda pelo menos 10 segundos agora reta final. A senhora pode deixar também o seu bom dia e convidar mais uma vez o eleitor a conhecer um pouco mais do plano de governo de Jaqueline Coutinho. Obrigado pela entrevista.
2: Obrigada a todos
1: vocês.
2: Eu convido todos os nossos amigos e amigas eleitores para saber mais sobre sobre a minha campanha, sobre a minha pessoa, não só na internet, para saber sobre a delegada que atuou durante 20 anos em delegacias da mulher, delegada do idoso, como era o trabalho dela e o perfil dela. E peço para que sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e também no site jaqueline17.com.br, também no Facebook. Nosso programa de governo é baseado nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Social, sustentável. Lembrando que eu, como representante da América Latina, é, do ICLEI, que é um organismo internacional voltado para governos de sustentabilidade. Eu sou a única representante, é, junto com dois outros prefeitos do Brasil e mais dois da América do Sul. Portanto, Sorocaba, através da minha pessoa, está contemplada num organismo internacional de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade do mundo.
1: Ok, candidato nosso. Muito obrigado mais uma vez, Jaqueline Coutinho. Já, já a entrevista completa para você Não, no site da Cruz. Eleições
0: 2020.
1: É a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Hoje encerramos aqui esta série com os candidatos à Prefeitura de nossa cidade. Lembrando mais uma vez... Todas as entrevistas estão em nosso site oficial cruzeirofm.com.br e você vai lá na busca, digita o nome do seu candidato e terá acesso às entrevistas realizadas aqui mesmo no Jornal da Cruzeiro. Hoje, encerrando esta nossa série, quem participa ao vivo é a candidata Jaqueline Coutinho do PSL. E lembrando mais uma vez... A candidata terá dois blocos de 10 minutos cada bloco. Restando 10 segundos para o encerramento do bloco, a candidata vai ouvir esse alerta todo o sorteio realizado também ao vivo, o vídeo disponível nas redes sociais da Cruzeiro FM. Você acompanha também essa entrevista agora em facebook.com barra FM e também no Youtube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. E o tempo começa a valer a partir da resposta da candidata Jaqueline Coutinho, atual prefeita de Sorocaba. Primeiro, nosso bom dia, obrigado, candidata, em atender aqui o chamado convite da Rádio Cruzeiro FM. E eu começo perguntando, viu, candidata, sobre. A senhora participou da, do plano de governo dessa gestão, quando então o candidato a prefeito José Crespo estava como chefe do executivo, a senhora vice, e participou da formatação e pôde acompanhar, nesses últimos anos, toda a evolução daquilo que estava planejado e daquilo que foi efetivamente concluído e concretizado durante esse governo que a senhora assumiu também. O que a senhora, dentro desse plano de governo, vai fazer diferente ou aquilo que não foi não conseguiu colocar em prática nesse atual plano e que, a partir de agora, a senhora pretende, como prefeita, se eleita para o ano de 2021, colocar em prática. A alteração do plano de governo, ele é significativo daquele que foi é, do projeto eleito para agora, dessa gestão, desse projeto que a senhora quer colocar em prática a partir do ano de 2021? Muitas diferenças? Bom dia, candidata.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Cibele. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar de forma democrática sobre os projetos que a gente tem aí dentro do plano de governo para a Prefeitura. E, é, para esclarecer a sua pergunta, Fábio, o plano de governo nosso, ele difere integralmente do plano de governo do anterior, até porque é, o plano de governo anterior foi feito com cabeça de chapa, que tinha as suas ideias próprias, suas propostas, e eu, como vice-prefeita, é, eu pouco pude interferir. No plano de governo anterior, é, eu pude e fiz Ações com relação ao botão do pânico Hoje protege mulher Essa foi uma das propostas Que eu encampei no plano de governo do ex-prefeito e é, desenvolvi esse projeto, conseguimos implantar em Sorocaba, hoje é referência em todo o Brasil é, como medida de proteção e de segurança às mulheres vítimas de violência doméstica, que com o aplicativo Protege a Mulher, antigo botão do pânico, podem... Uh, recorrer a esse aplicativo e, se, em acionando o aplicativo, vai ter uma viatura da GCM à sua porta num tempo resposta de 4 a 12 minutos. Então, vejam que foi um avanço... É, Enorme, eu posso dizer como delegada de polícia que foi, porque até então em Sorocaba, aliás, em todo o Brasil, não tínhamos efetividade para a punição daqueles que descumpriam as medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. Agora não, a mulher sorocabana aciona o aplicativo, a GCM vai até o local e prende o indivíduo, assim ele não fica impune e é, diminui o risco de maior gravidade à mulher Dentro de um contexto de violência.
3: Bom dia, André é, candidata André Fazano. Candidata a senhora como prefeita de Sorocaba hoje. Tenho conhecimento das contas da prefeitura e muito bem. Diante da queda de arrecadação do município e toda a crise que enfrentamos em virtude da pandemia do novo coronavírus, como que a senhora pretende retomar o desenvolvimento da economia do município e recuperar a saúde financeira da nossa cidade, da atual administração, na próxima administração, melhor dizendo, né?
2: Bem, a retomada, André, na realidade, ela já começou, a questão de dois, três meses quando foi possível flexibilizar as atividades comerciais que estavam restritas desde março. E então, hoje, a meta não só de Sorocaba, acredito, como de todo o mundo globalizado, é atrair investidores, melhorar a empregabilidade, ou seja, gerar emprego, gerar renda, gerando renda empregos, você vai melhorar o consumo em nível local, regional. E melhorando o consumo, significa o quê? Que a circulação de riqueza vai aumentar. Circulação de riqueza aumentando, tributo retorna, é arrecadado, e com esse tributo aumento na arrecadação, a, as prefeituras poderão é, investir nas ações próprias, para garantir é, a, o andamento da máquina em todas as áreas, saúde, educação, é, transportes, mobilidade. Então temos alguns pilares, atrair investimentos, é, gerar empregos e é, investir no empreendedorismo. Sempre tendo como foco, que é o meu caso, é o meu é, foco, uma administração é, baseada na, no aspecto humanista. Centralizar no ser humano, no cidadão, como ponto focal da evolução do desenvolvimento econômico e social, fazer ações para que o cidadão, o município, entenda enquanto pertencente a uma comunidade, que tudo será feito em prol do cidadão e pensando em seu amplo desenvolvimento.
4: Bom dia, candidata Sibel. É Se a senhora for eleita prefeita, como pretende resolver da forma mais rápido possível, pois é uma necessidade das mães e das famílias, o problema da fila das creches aqui na cidade de Sorocaba?
2: Bom dia, Sibel. É, o problema das filas das creches é algo que ocorre há vários anos. Isso não significa que o candidato deva se eximir de sua responsabilidade de resolver ou minimizar o problema. É, dentro desse contexto, vamos esclarecer que quando eu assumi, em agosto do ano passado, nós tínhamos um déficit de vagas em creche em torno de 4%. 4.460 vagas, quase 4.500 vagas. Diante disso, nós, ao longo desse ano, ou seja, agosto de 2019 a agosto de 2020, nós entregamos 12 creches e centros de educação infantil, seis, e duas escolas de ensino fundamental. De forma que, com a entrega dessas 12 creches, Aquela demanda reprimida de 4.460, ela caiu para 2.400. Nós conseguimos preencher mais de, na realidade, preenchemos mais de 1.800 vagas em creche e agora nós temos em torno de 2.460 aguardando para serem preenchidas. Então, em um ano, diminuímos 1.800, é, criamos 1.800 vagas em creche, e é, nós já temos definido que poderemos zerar essa fila como aumentando a gestão compartilhada. Foi com a gestão compartilhada para creches e seis, que conseguimos reduzir esse déficit de vagas em creche. Então, a gente vai estimular, vai aumentar é, esse, essa sistemática de gestão compartilhada, ou seja, uma OS, ela faz a gestão com a estrutura dada pela prefeitura e com a supervisão pedagógica da prefeitura. E também houve, um, houve uma mudança na legislação nacional a qual Sorocaba se adequou por uma resolução que foi trabalhada junto ao Conselho Municipal de Educação para que nós pudéssemos melhorar a proporção aluno por adulto, de forma que dentro dessa nova sistemática, será possível, com certeza, é, zerar as vagas em creche. Então, não vamos criar a roda, só vamos fazer a roda girar melhor, porque já existe esse sistema de gestão compartilhada.
1: Candidata, entrando nessa questão na área da saúde também, que é algo sempre muito importante em todas as campanhas, e a gente tem questionado aqui praticamente todos os candidatos sobre a questão do hospital municipal. Parece que toda a campanha eleitoral aqui em Sorocaba, essa questão do hospital é sempre colocado como prioridade. O um novo hospital para a cidade, equipá-lo, deixá-lo realmente à altura da cidade-sede da região metropolitana de Sorocaba. Um hospital que atenda de maneira muito boa e com qualidade a população. Existe também, claro, um equipamento que foi todo é, repassado ou suporte financeiro à Santa Casa, que hoje é o hospital referência quando se fala do atendimento SUS. Duas perguntas, hospital municipal está no plano de governo de Jaqueline Coutinho, Sorocaba terá um novo hospital municipal? E o apoio à Santa Casa de Sorocaba, a sua importância e o seu peso no atendimento à população?
2: Uh, veja bem, Fábio. Na realidade o Hospital Municipal de Sorocaba é a Santa Casa. Para você construir um hospital, você não tem. É, não, não é possível se falar nisso com um orçamento inferior a 300 milhões de reais. Não é possível. Considerando uma estrutura, a estruturação. É, o equipamento, toda a estrutura física, equipamentos, logística, tudo o que precisa para é, fazer um hospital funcionar. E hoje nós já temos, então, uma necessidade de é, construir um quando nós já temos um hospital municipal que, embora não, seja, é, não esteja dentro da é, estrutura da administração direta, ele é do ponto de vista operacional, o Hospital Municipal de Sorocaba, porque é 100% SUS, atende todos os pacientes SUS de Sorocaba. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar criando órgãos sem ou uh, criar instrumentos para que todos fiquem precarizados e nenhum funcione a contento. Nós temos, sim, é que investir... E como investimos na Santa Casa, vocês se lembram, em setembro de 2017, a Santa Casa estava sob a requisição da prefeitura, o ex-prefeito havia requisitado, e quando eu assumi, é, imediatamente procurei me informar, é, fiz uma avaliação muito percussante sobre a situação da Santa Casa e descobri junto ao
3: secretário... Candidata
2: e é, a sua equipe técnica, que essa casa estava sucateada, serviços péssimos, é, a população descontente... Candidata, nós de chegamos consumo, ao,
1: ao, ao final aqui desse bloco, encerramos aqui o tempo e até para ser justo com todos os candidatos, a gente tem aqui esses 10 minutos. A senhora pode até utilizar o bloco seguinte para falar e complementar essa questão envolvendo a Santa Casa de Sorocaba. É o primeiro bloco da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL. Vamos aqui com a citação dos nossos apoiadores culturais. A hora certa também. Temos todo um bloco pela frente, mais 10 minutos com a candidata Jaqueline Coutinho. É a série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba, eleições 2020, aqui na Cruzeira.
0: No Jornal da Cruzeiro, eleições 2020.
1: É o bloco final da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho. É a nossa série de entrevistas com os candidatos, candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Primeiro bloco, 10 minutos, você acompanhou. Agora teremos mais 10 minutos pela frente, com o tempo valendo a partir do início da resposta da candidata. E até aproveitando. É, o bloco anterior, é, candidata, falando mais uma vez dessa questão da Santa Casa. A senhora pode até complementar. É, eu insisto quando se fala de Santa Casa, porque é, a importância do hospital para a cidade de Sorocaba no acontecimento.
0: Eleições
1: 2020. É a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Hoje encerramos aqui esta série com os candidatos à Prefeitura de nossa cidade. Lembrando mais uma vez, todas as entrevistas estão em nosso site oficial Cruzeiro FM... .com.br e você vai lá na busca, digita o nome do seu candidato e terá acesso às entrevistas realizadas aqui mesmo no Jornal da Cruzeiro. Hoje, encerrando esta nossa série, quem participa ao vivo é a candidata Jaqueline Coutinho do PSL. E lembrando mais uma vez, a candidata terá dois blocos de 10 minutos cada bloco. Restando 10 segundos para o encerramento do bloco, a candidata vai ouvir esse alerta. Todo o sorteio realizado também ao vivo, vídeo disponível nas redes sociais da Cruzeiro FM. Você acompanha também essa entrevista agora em facebook.com barra Cruzeiro FM e também no YouTube, youtube.com barra Cruzeiro FM. O tempo começa a valer a partir da resposta da candidata Jaqueline Coutinho, atual prefeita de Sorocaba. Primeiro, nosso bom dia. Obrigado, candidata, em atender aqui o chamado convite da Rádio Cruzeiro FM. E eu começo perguntando, viu, candidata, sobre... A senhora participou da, do plano de governo dessa gestão, quando então o candidato a prefeito José Crespo estava como chefe do executivo, a senhora vice, e participou da formatação e pôde acompanhar nesses últimos anos toda a evolução daquilo que estava planejado e daquilo que foi efetivamente concluído e concretizado durante esse governo que a senhora assumiu também. O que a senhora, dentro desse plano de governo, vai fazer diferente ou aquilo que não foi não conseguiu colocar em prática nesse atual plano e que, a partir de agora, a senhora pretende, como prefeita, se eleita para o ano de 2021, colocar em prática. A alteração do plano de governo, ele é significativo daquele que foi é, do projeto eleito para agora, dessa gestão, desse projeto que a senhora quer colocar em prática a partir do ano de 2021? Muitas diferenças? Bom dia, candidata.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Sibele, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar de forma democrática sobre os projetos Que a gente tem aí dentro do plano de governo para a prefeitura. E é, para esclarecer a sua pergunta, Fábio, o plano de governo nosso ele difere integralmente do plano de governo do anterior, até porque é, o plano de governo anterior foi feito com cabeça de chapa que tinha as suas ideias próprias, suas propostas, e eu, como vice-prefeita, é, eu pouco pude interferir. No plano de governo anterior, eu pude e fiz ações com relação ao botão do pânico, hoje protege mulher. Essa foi uma das propostas que eu encampei no plano de governo do ex-prefeito. E é, desenvolvi esse projeto, conseguimos implantar em Sorocaba, hoje é referência em todo o Brasil é, como medida de proteção e de segurança às mulheres vítimas de violência doméstica, que com o aplicativo Protege a Mulher, antigo botão do pânico, podem... Uh, recorrer a esse aplicativo e, se, em acionando o aplicativo, vai ter uma viatura da GCM à sua porta num tempo resposta de 4 a 12 minutos. Então, vejam que foi um avanço... É, Enorme, eu posso dizer como delegada de polícia que foi, porque até então em Sorocaba, aliás, em todo o Brasil, não tínhamos efetividade para a punição daqueles que descumpriam as medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. Agora não, a mulher sorocabana aciona o aplicativo, a GCM vai até o local e prende o indivíduo, assim ele não fica impune e é, diminui o risco de maior gravidade à mulher Dentro de um contexto de violência.
3: Bom dia, André é, candidata André Fazano. Candidata a senhora como prefeita de Sorocaba hoje. Tenho conhecimento das contas da prefeitura e muito bem. Diante da queda de arrecadação do município e toda a crise que enfrentamos em virtude da pandemia do novo coronavírus, como que a senhora pretende retomar o desenvolvimento da economia do município e recuperar a saúde financeira da nossa cidade, da atual administração, na próxima administração, melhor dizendo, né?
2: Bem, a retomada, André, na realidade, ela já começou, a questão de dois, três meses quando foi possível flexibilizar as atividades comerciais que estavam restritas desde março. E então, hoje, a meta não só de Sorocaba, acredito, como de todo o mundo globalizado, é atrair investidores, melhorar a empregabilidade, ou seja, gerar emprego, gerar renda, gerando renda empregos, você vai melhorar o consumo em nível local, regional. E melhorando o consumo, significa o quê? Que a circulação de riqueza vai aumentar. Circulação de riqueza aumentando, tributo retorna, é arrecadado, e com esse tributo aumento na arrecadação, a, as prefeituras poderão é, investir nas ações próprias, para garantir é, a, o andamento da máquina em todas as áreas, saúde, educação, é, transportes, mobilidade. Então temos alguns pilares, atrair investimentos, é, gerar empregos e é, investir no empreendedorismo. Sempre tendo como foco, que é o meu caso, é o meu é, foco, uma administração é, baseada na, no aspecto humanista. Centralizar no ser humano, no cidadão, como ponto focal da evolução do desenvolvimento econômico e social, fazer ações para que o cidadão, o município, entenda enquanto pertencente a uma comunidade que tudo será feito em prol do cidadão e pensando em seu amplo desenvolvimento.
4: Bom dia, candidata SBL. Se a senhora for eleita prefeita, como pretende resolver da forma mais rápido possível, pois é uma necessidade das mães e das famílias o problema da fila das creches aqui na cidade de Sorocaba?
2: Bom dia, Sibeli. Uh, o problema das filas das creches é algo que ocorre há vários anos. Isso não significa que o candidato deva se eximir de sua responsabilidade de resolver ou minimizar o problema. Uh, dentro desse contexto, vamos esclarecer que quando eu assumi em agosto do ano passado, nós tínhamos um déficit de vagas em creche em torno de 4%. 4.460 vagas, quase 4.500 vagas. Diante disso, nós, ao longo desse ano, ou seja, agosto de 2019 a agosto de 2020, nós entregamos 12 creches e centros de educação infantil, seis, e duas escolas de ensino fundamental. De forma que, com a entrega dessas 12 creches, Aquela demanda reprimida de 4.460, ela caiu para 2.400. Nós conseguimos preencher mais de, na realidade, preenchemos mais de 1.800 vagas em creche e agora nós temos em torno de 2.460 aguardando para serem preenchidas. Então, em um ano, diminuímos 1.800, é, criamos 1.800 vagas em creche, e é, nós já temos definido que poderemos zerar essa fila como aumentando a gestão compartilhada. Foi com a gestão compartilhada para creches e seis, que conseguimos reduzir esse déficit de vagas em creche. Então, a gente vai estimular, vai aumentar é, esse, essa sistemática de gestão compartilhada, ou seja, uma OS, ela faz a gestão com a estrutura dada pela prefeitura e com a supervisão pedagógica da prefeitura. E também houve, um, houve uma mudança na legislação nacional a qual Sorocaba se adequou por uma resolução que foi trabalhada junto ao Conselho Municipal de Educação para que nós pudéssemos melhorar a proporção aluno por adulto, de forma que dentro dessa nova sistemática, será possível, com certeza, é, zerar as vagas em creche. Então, não vamos criar a roda, só vamos fazer a roda girar melhor, porque já existe esse sistema de gestão compartilhada.
1: Candidata, entrando nessa questão na área da saúde também, que é algo sempre muito importante em todas as campanhas, e a gente tem questionado aqui praticamente todos os candidatos sobre a questão do hospital municipal. Parece que toda a campanha eleitoral aqui em Sorocaba, essa questão do hospital é sempre colocado como prioridade. O um novo hospital para a cidade, equipá-lo, deixá-lo realmente à altura da cidade-sede da região metropolitana de Sorocaba. Um hospital que atenda de maneira muito boa e com qualidade a população. Existe também, claro, um equipamento que foi todo é, repassado ou suporte financeiro à Santa Casa, que hoje é o hospital referência quando se fala do atendimento SUS. Duas perguntas, hospital municipal está no plano de governo de Jaqueline Coutinho, Sorocaba terá um novo hospital municipal? E o apoio à Santa Casa de Sorocaba, a sua importância e o seu peso no atendimento à população?
2: Uh, veja bem, Fábio. Na realidade o Hospital Municipal de Sorocaba é a Santa Casa. Para você construir um hospital, você não tem. É, não, não é possível se falar nisso com um orçamento inferior a 300 milhões de reais. Não é possível. Considerando uma estrutura, a estruturação. É, o equipamento, toda a estrutura física, equipamentos, logística, tudo o que precisa para é, fazer um hospital funcionar. E hoje nós já temos, então, uma necessidade de é, construir um quando nós já temos um hospital municipal que, embora não, seja, é, não esteja dentro da é, estrutura da administração direta, ele é do ponto de vista operacional, o Hospital Municipal de Sorocaba, porque é 100% SUS, atende todos os pacientes SUS de Sorocaba. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar criando órgãos sem ou uh, criar instrumentos para que todos fiquem precarizados e nenhum funcione a contento. Nós temos, sim, é que investir e como investimos na Santa Casa, vocês se lembram, em setembro de 2017, a Santa Casa estava sob a requisição da prefeitura, o ex-prefeito havia requisitado, e quando eu assumi, é, imediatamente procurei me informar, é, fiz uma avaliação muito percociente sobre a situação da Santa Casa e descobri junto ao secretário... Candidata e é, a sua equipe técnica, que essa casa estava sucateada, serviços péssimos, é, a população descontente candidata, nós de chegamos cima, ao,
1: ao, ao final aqui desse bloco, encerramos aqui o tempo e até para ser justo com todos os candidatos, a gente tem aqui esses 10 minutos, a senhora pode até utilizar o bloco seguinte para falar e complementar essa questão envolvendo a Santa Casa de Sorocaba, é o primeiro bloco da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho do PSL vamos aqui com a citação dos nossos apoiadores culturais a hora certa também, temos todo um bloco pela frente, mais 10 minutos com a candidata a candidata Jaqueline Coutinho é a série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba, Eleições 2020, aqui na Cruzeiro FM.
0: No Jornal da Cruzeiro, Eleições 2020.
1: É o bloco final da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho. É a nossa série de entrevistas com os candidatos, candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Primeiro bloco, 10 minutos, você acompanhou. Agora teremos mais 10 minutos pela frente, com o tempo valendo a partir do início da resposta da candidata. E até aproveitando. É, o bloco anterior, é, candidata, falando mais uma vez nessa questão da Santa Casa, a senhora pode até complementar, e é, eu insisto quando se fala de Santa Casa, porque é, a importância do hospital para a cidade de Sorocaba no atendimento SUS, e ainda mais o papel da Santa Casa durante essa, essa onda, essa pandemia né, do novo coronavírus, o Covid-19 aqui em nossa cidade, e todo o trabalho e o suporte financeiro também para que a Santa Casa se tornasse esse hospital referência, como é principalmente no atendimento à pandemia. Por isso, da importância também de que maneira ah, o plano de governo de Jaqueline Coutinho vai trabalhar com a Santa Casa nesta parceria com a Santa Casa, como disse a candidata, sendo hoje o seu hospital municipal. Eu gostaria que a senhora só completasse, então, do bloco anterior, justamente a importância da Santa Casa para Sorocaba.
2: Perfeito, sabe Então, nós devolvemos a Santa Casa, a emandade, para a gestão do padre Flávio em setembro de 2017. A partir daí, vocês viram o quanto foi investido não só pela prefeitura, como a própria gestão é, da Santa Casa, ela melhorou em mil por cento. Nós temos novos equipamentos, é, novos procedimentos... Sorocaba, a Prefeitura é, contratualizou, ou seja, paga a Santa Casa, vários tratamentos que antes não eram feitos. Nós tínhamos, pense, há mais de 10 anos, apenas 20 leitos de UTI. Em janeiro desse ano, eu dobrei o número de leitos. Sorocaba hoje tem 40 leitos de UTI que a Prefeitura paga para a Santa Casa fazer a gestão. E agora, com a pandemia, todos nós sabemos, a Santa Casa, como hospital, com a feição de um hospital municipal, foi quem deu suporte para Sorocaba. Já no início da pandemia, também de forma responsável e técnica, nós resolvemos aumentar o número de leitos de UTI. E hoje, então, temos, além dos 40 que eu contratei inicialmente, mais 40 só para UTI. É, Sorocaba é uma cidade que passou relativamente, aliás, passou muito bem é, pela pandemia, apesar das perdas, evidentemente, apesar dos transtornos, mas na área de saúde, todas as medidas que eu tomei de forma é, coerente, firme, é, foram medidas que permitiram Sorocaba não ter qualquer tipo de colapso na saúde, que permitiram que Sorocaba tivesse todos os seus munícipes atendidos, ninguém ficou sem respirador, e eu vou mais adiante. Nós estamos saindo da pandemia com um número a maior de 28 respiradores que conseguimos nesses meses, através de pedido de recursos, e é, hoje Sorocaba está... Muito melhor aparelhada na área de é, suporte de urgência e
4: emergência. Candidata, e Ai, falando ainda. Falando... Também... Desculpa, pode continuar. Candidata, falando ainda em saúde também, queria falar sobre o Hospital da Mulher. O que está no seu plano de governo com relação a um hospital que atenda com qualidade a mulher Sorocabana? É, no nosso
2: plano, Sibele, já está previsto, era algo que eu vinha conversando desde o ano passado com o doutor Ademir, então secretário de saúde, para a gente fazer um centro especializado de atendimento à mulher. Infelizmente, em razão dos, das dificuldades orçamentárias e financeiras, principalmente desse ano, é, quando a nossa arrecadação caiu em quase 30%, nós resolvemos que vamos fazer o ano que vem. E será anexo ao pH da Zona Oeste e será um atendimento voltado à saúde da mulher para consultas ginecológicas, atendimentos para, de, de exames preventivos de câncer de mama, de câncer de colo de útero, pequenas cirurgias, é algo que eu, é, realmente é, vai atender é, a população sorocabana, as pacientes sorocabanas, nas demandas que são mais recorrentes.
3: Candidata, vamos falar um pouco sobre a questão da área da mobilidade urbana. O sistema BRT já está em operação aqui na cidade de Sorocaba, principalmente na região da zona norte da cidade. E Eu pergunto à senhora o plano para integrar o BRT com outros meios de mobilidade, outros, outros é, veículos né, de transporte, enfim, outros meios de transporte. E sempre que um prejudique o outro. E oferecendo, é claro, também para o usuário do transporte público, qualidade. O plano do governo, Jaqueline Coutinho, a partir dos próximos quatro anos, caso a senhora seja eleita nessa área.
2: Bem, com relação à mobilidade e transporte público, nós vamos fazer a integração dos modais é, unindo BRT, as linhas convencionais, é, as ciclovias com um novo formato de integra-bike, não aquele onde a pessoa usava tão somente o cartão é, fornecido é, pela URBS, então haverá um outro formato, já está sendo estudado, para que a pessoa possa, independentemente do cartão da URBS, ela também possa utilizar... Um cartão de crédito, uma outra forma de pagamento e é uma integração que vai fazer principalmente com que as linhas que atuem de forma integrada, maior celeridade, uh, garantindo um transporte de maior qualidade e rapidez, também sustentável, porque aí a gente vai ter o transporte melhorado nas ciclovias, e é muito importante, para a gente atender uma queixa recorrente da população, é melhorar a, a qualidade do transporte nas linhas convencionais. A gente tem que entender que nos horários de pico temos que ter mais ônibus e no pico pode haver uma diminuição de forma que haja equilíbrio para atender a demanda do usuário. Tem, precisa de mais ônibus, coloca mais ônibus. Naquele outro horário, não precisa diminuir. O ônibus equaciona também para que o nosso é, valor a ser pago, que é através do subsídio, ele é, se mantenha equilibrado. Lembrando, Fábio, Sibeli e André que nesse ano, por conta da pandemia, nós estamos aportando como subsídio é, 4 milhões a mais por mês, por mês, para a gente conseguir manter a, a frota funcionando. Porque houve uma queda muito grande de passageiros, de forma que cai passageiro, diminui a bilhetagem, o poder público tem que fazer um aporte maior.
1: E até aproveitei nesse assunto ainda sobre mobilidade e também a gente acaba entrando em grandes obras, né candidata? Claro que é, muitas vezes para o município o que mais chama a atenção são as grandes obras, viadutos, pontes, novas avenidas, ruas, enfim. Sempre que há inauguração de grandes obras viárias isso acaba chamando a atenção e o prefeito muitas vezes fica marcado realmente por esse, por esse tipo de gestão. É, no plano de governo de Jaqueline Coutinho, falando ainda Sobre mobilidade e também obras viárias. Existem grandes obras pela frente, é possível desenhar novos trajetos para Sorocaba, novas ruas, novas avenidas? A cidade vem crescendo, o trânsito cada vez mais congestionado. Sorocaba é sede da região metropolitana, é uma cidade muito grande. Qual é o plano de governo quando se fala de grandes obras, principalmente viárias?
2: Bem, Fábio, é... nós. Nós temos aí o viaduto da JJ Lacerda, que já está sendo construído, como vocês podem observar, é, que vai passar sobre a Avenida Ipanema, fazendo a interligação dentro daquele trecho conturbado da JJ Lacerda com é, a Avenida Ipanema. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir aquele transtorno, aquela é, muvuca que nós temos naquela interseção, já está sendo construído. O outro viaduto que vai ser construído é o viaduto que liga a Edivar Frufru com a Ulisses Guimarães, que também vai diminuir e tirar aquele atravancamento do trânsito naquele espaço, fora o que é uma obra de é, concepção moderna, que vai uh, dar maior permeabilidade ao trânsito. E também teremos a obra da Marginal do Itanguá, para que a gente atenda a população daquela região e dê maior fluidez ao trânsito. São três grandes obras, é, em torno, cada obra em torno de 20 milhões, que estão, a primeira já em andamento, que começamos há seis meses, e temos mais essas duas. Veja que vai mudar o panorama viário da cidade, mas não é só estético é mudar para que tenhamos um trânsito mais inteligente, mais fluido, que garanta maior rapidez e menos gargalos que hoje a gente observa no trânsito de Sorocaba.
3: Para finalizar, candidata, em 1 um minuto e 20, vídeo monitoramento nas escolas para evitar os casos de furtos e vandalismo nas unidades de ensino aqui de Sorocaba.
2: Vídeo monitoramento. É André, Fábio e Sibeli. Nós observamos que esse ano tivemos, tivemos mais de 200, 200 invasões às escolas, seis, e isso é inadmissível. É, houve omissão do poder público? Evidentemente que não. O que nós não podemos é fazer algo sem ter dinheiro. Eu sou uma pessoa extremamente responsável com o orçamento e acompanhei para e passo todos os caminhos, todos os passos para o orçamento de 2021. Já estamos iniciando a licitação para vídeo monitoramento nas 160 unidades escolares. Então, é, teremos a segurança que vai não só para o prédio, para o patrimônio, como também para alunos e professores. 160 escolas a partir do ano que vem, já com licitação em curso para vídeo monitoramento.
1: Muito bem, candidata. Até na reta final aqui da nossa entrevista, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. A senhora tem ainda pelo menos 10 segundos agora reta final. A senhora pode deixar também o seu bom dia e convidar mais uma vez o eleitor a conhecer um pouco mais do plano de governo de Jaqueline Coutinho. Obrigado pela entrevista. Obrigada a todos
2: vocês. Eu convido todos os nossos amigos e amigas eleitores para saber mais sobre sobre a minha campanha, sobre a minha pessoa, não só na internet, para saber sobre a delegada que atuou durante 20 anos em delegacias da mulher, delegada do idoso, como era o trabalho dela e o perfil dela. E peço para que sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e também no site jaqueline17.com.br, também no Facebook. Nosso programa de governo é baseado nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Social, sustentável. Lembrando que eu, como representante da América Latina, é, do ICLEI, que é um organismo internacional voltado para governos de sustentabilidade. Eu sou a única representante, é, junto com dois outros prefeitos do Brasil e mais dois da América do Sul. Portanto, Sorocaba, através da minha pessoa, está contemplada num organismo internacional de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade do mundo.
1: Ok, candidato nosso. Muito obrigado mais uma vez, Jaqueline Coutinho. Já, já a entrevista completa para você Não, no site da Cruz.
0: Eleições 2020.
1: É a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Hoje encerramos aqui esta série com os candidatos à Prefeitura de nossa cidade. Lembrando mais uma vez... Todas as entrevistas estão em nosso site oficial cruzeirofm.com.br e você vai lá na busca, digita o nome do seu candidato e terá acesso às entrevistas realizadas aqui mesmo no Jornal da Cruzeiro. Hoje, encerrando esta nossa série, quem participa ao vivo é a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL. E lembrando mais uma vez... A candidata terá dois blocos de 10 minutos cada bloco. Restando 10 segundos, para o encerramento do bloco, a candidata vai ouvir esse alerta. Todo o sorteio realizado também ao vivo, o vídeo disponível nas redes sociais da Cruzeiro FM. Você acompanha também essa entrevista agora em facebook.com CruzeiroFm e também no YouTube, youtube.com barra FM. E o tempo começa a valer. A partir da resposta da candidata Jaqueline Coutinho, atual prefeita de Sorocaba. Primeiro, nosso bom dia, obrigado, candidata, em atender aqui o chamado convite da Rádio Cruzeiro FM. E eu começo perguntando, viu, candidata, sobre. A senhora participou da, do plano de governo. Dessa gestão, quando então o candidato a prefeito José Crespo Estava como chefe do executivo, a senhora vice E participou da formatação e pôde acompanhar Nesses últimos anos toda a evolução daquilo que estava planejado E daquilo que foi efetivamente concluído e concretizado Durante esse governo que a senhora assumiu também O que a senhora, dentro desse plano de governo, vai fazer diferente Ou aquilo que não foi... Não conseguiu colocar em prática nesse atual plano e que a partir de agora a senhora pretende, como prefeita, se eleita para o ano de 2021, colocar em prática. A alteração do plano de governo, ele é significativo daquele que foi é, do projeto eleito para agora, dessa gestão, desse projeto que a senhora quer colocar em prática a partir do ano de 2021? Muitas diferenças? Bom dia, candidata.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Cibele. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar de forma democrática sobre os projetos que a gente tem aí dentro do plano de governo para a Prefeitura. E, é, para esclarecer a sua pergunta, Fábio, o plano de governo nosso, ele difere integralmente do plano de governo do anterior, até porque é, o plano de governo anterior foi feito com cabeça de chapa, que tinha as suas ideias próprias, suas propostas, e eu como vice-prefeita, é, eu pouco pude interferir. No plano de governo anterior, é, eu pude e fiz, ações com relação ao botão do pânico, hoje protege mulher. Essa foi uma das propostas que eu encampei no plano de governo do ex-prefeito e é, desenvolvi esse projeto, conseguimos implantar em Sorocaba, hoje é referência em todo o Brasil é, como medida de proteção e de segurança às mulheres vítimas de violência doméstica que com o aplicativo Protege a Mulher, antigo botão do pânico, podem uh, recorrer a esse aplicativo e, se, em acionando o aplicativo, vai ter uma viatura da GCM à sua porta, num tempo resposta de 4 a 12 minutos. Então, vejam que foi um avanço... É, Enorme, eu posso dizer como delegada de polícia que foi, porque até então em Sorocaba, aliás, em todo o Brasil, não tínhamos efetividade para a punição daqueles que descumpriam as medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha. Agora não, a mulher sorocabana aciona o aplicativo, a GCM vai até o local e prende o indivíduo, assim ele não fica impune e é, diminui o risco de maior gravidade à mulher dentro de um contexto de violência.
3: Bom dia, candidata André Fazano, é, Candidata senhora, como prefeita de Sorocaba hoje, tenho conhecimento das contas da prefeitura e muito bem. Diante da queda de arrecadação do município e toda a crise que enfrentamos em virtude da pandemia do novo coronavírus, como que a senhora pretende retomar o desenvolvimento da economia do município e recuperar a saúde financeira da nossa cidade, da atual administração, na próxima administração, melhor dizendo, né?
2: Bem, a retomada, André, na realidade, ela já começou, a questão de dois, três meses quando foi possível flexibilizar as atividades comerciais que estavam restritas desde março. E então, hoje, a meta não só de Sorocaba, acredito, como de todo o mundo globalizado, é atrair investidores, melhorar a empregabilidade, ou seja, gerar emprego, gerar renda, gerando renda empregos, você vai melhorar o consumo em nível local, regional. E melhorando o consumo, significa o quê? Que a circulação de riqueza vai aumentar. Circulação de riqueza aumentando, tributo retorna, é arrecadado, e com esse tributo aumento na arrecadação, a, as prefeituras poderão é, investir nas ações próprias, para garantir é, a, o andamento da máquina em todas as áreas, saúde, educação, é, transportes, mobilidade. Então, temos alguns pilares, atrair investimentos, é, gerar empregos e é, investir no empreendedorismo, sempre tendo como foco, que é o meu caso, é o meu é, foco, uma administração, é baseada na, no aspecto humanista, centralizar no ser humano, no cidadão, como ponto focal da evolução do desenvolvimento econômico e social, fazer ações para que o cidadão, o município, entenda, enquanto pertencente a uma comunidade, que tudo será feito em prol do cidadão e pensando em seu amplo
4: desenvolvimento. Bom dia, candidata Sibel. É Se a senhora for eleita prefeita, como pretende resolver da forma mais rápido possível, pois é uma necessidade das mães e das famílias, o problema da fila das creches aqui na cidade de Sorocaba?
2: Bom dia, Sibel. É, o problema das filas das creches é algo que ocorre há vários anos. Isso não significa que o candidato deva se eximir de sua responsabilidade de resolver ou minimizar o problema. É, dentro desse contexto, vamos esclarecer que quando eu assumi, em agosto do ano passado, nós tínhamos um déficit de vagas em creche em torno de 4%. 4.460 vagas, quase 4.500 vagas. Diante disso, nós, ao longo desse ano, ou seja, agosto de 2019 a agosto de 2020, nós entregamos 12 creches e centros de educação infantil, seis, e duas escolas de ensino fundamental. De forma que, com a entrega dessas 12 creches, Aquela demanda reprimida de 4.460, ela caiu para 2.400. Nós conseguimos preencher mais de, na realidade, preenchemos mais de 1.800 vagas em creche e agora nós temos em torno de 2.460 aguardando para serem preenchidas. Então, em um ano, diminuímos 1.800, é, criamos 1.800 vagas em creche, e é, nós já temos definido que poderemos zerar essa fila como aumentando a gestão compartilhada. Foi com a gestão compartilhada para creches e seis, que conseguimos reduzir esse déficit de vagas em creche. Então, a gente vai estimular, vai aumentar é, esse, essa sistemática de gestão compartilhada, ou seja, uma OS, ela faz a gestão com a estrutura dada pela prefeitura e com a supervisão pedagógica da prefeitura. E também houve, um, houve uma mudança na legislação nacional a qual Sorocaba se adequou por uma resolução que foi trabalhada junto ao Conselho Municipal de Educação para que nós pudéssemos melhorar a proporção aluno por adulto, de forma que dentro dessa nova sistemática, será possível com certeza é, zerar as vagas em creche. Então, não vamos criar a roda, só vamos fazer a roda girar melhor porque já existe esse sistema de gestão compartilhada.
1: Candidata, entrando nessa questão na área da saúde também, que é algo sempre muito importante em todas as campanhas, e a gente tem questionado aqui praticamente todos os candidatos sobre a questão do hospital municipal. Parece que toda a campanha eleitoral aqui em Sorocaba, essa questão do hospital é sempre colocado como prioridade. O um novo hospital para a cidade, equipá-lo, deixá-lo realmente à altura da cidade-sede da região metropolitana de Sorocaba. Um hospital que atenda de maneira muito boa e com qualidade a população. Existe também, claro, um equipamento que foi todo é, repassado ou suporte financeiro à Santa Casa, que hoje é o hospital referência quando se fala do atendimento SUS. Duas perguntas, hospital municipal está no plano de governo de Jaqueline Coutinho, Sorocaba terá um novo hospital municipal e o apoio à Santa Casa de Sorocaba, a sua importância e o seu peso no atendimento à população?
2: Uh, veja bem, Fábio. Na realidade o Hospital Municipal de Sorocaba é a Santa Casa. Para você construir um hospital, você não tem. É, não, não é possível se falar nisso com um orçamento inferior a 300 milhões de reais. Não é possível. Considerando uma estrutura, a estruturação. É, o equipamento, toda a estrutura física, equipamentos, logística, tudo o que precisa para é, fazer um hospital funcionar. E hoje nós já temos, então, uma necessidade de é, construir um quando nós já temos um hospital municipal que, embora não, seja, é, não esteja dentro da é, estrutura da administração direta, ele é do ponto de vista operacional, o Hospital Municipal de Sorocaba, porque é 100% SUS, atende todos os pacientes SUS de Sorocaba. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar criando órgãos sem ou uh, criar instrumentos para que todos fiquem precarizados e nenhum funcione a contento. Nós temos, sim, é que investir e como investimos na Santa Casa, vocês se lembram, em setembro de 2017, a Santa Casa estava sob a requisição da prefeitura, o ex-prefeito havia requisitado, e quando eu assumi, é, imediatamente procurei me informar, é, fiz uma avaliação muito percociente sobre a situação da Santa Casa e descobri junto ao
4: secretário...
1: Candidata
2: e é, a sua equipe técnica, que essa casa estava sucateada, serviços péssimos, é, a população descontente...
1: Candidata, nós de chegamos consumo, ao, ao, ao final aqui desse bloco, encerramos aqui o tempo e até para ser justo com todos os candidatos, a gente tem aqui esses 10 minutos, a senhora pode até utilizar o bloco seguinte para falar e complementar essa questão envolvendo a Santa Casa de Sorocaba. É o primeiro bloco da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL. Vamos aqui com a citação dos nossos apoiadores culturais, a hora certa também. Temos todo um bloco pela frente, mais 10 minutos, com a candidata Jaqueline Coutinho. É a série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba, eleições 2020, aqui na Cruzeiro. FM.
0: No Jornal da Cruzeiro. Eleições
1: 2020. É o bloco final da entrevista com a candidata Jaqueline Coutinho, é a nossa série de entrevistas com os candidatos, candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Primeiro bloco, 10 minutos, você acompanhou, agora teremos mais 10 minutos pela frente, com o tempo valendo a partir do início da resposta da candidata. E até aproveitando é, o bloco anterior, é, candidata, falando mais uma vez essa questão da Santa Casa, a senhora pode até complementar, e é, eu insisto quando se fala de Santa Casa, porque... A importância do hospital para a cidade de Sorocaba no atendimento SUS e ainda mais o papel da Santa Casa durante essa, essa onda, essa pandemia né, do novo coronavírus, o Covid-19 aqui em nossa cidade e todo o trabalho e o suporte financeiro também para que a Santa Casa se tornasse esse hospital referência como é, principalmente no atendimento à pandemia. Por isso, da importância também de que maneira ah, o plano de governo de Jaqueline Coutinho vai trabalhar com a Santa Casa, nesta parceria com a Santa Casa, como disse a candidata, sendo hoje o seu hospital municipal. Eu gostaria que a senhora só completasse, então, do bloco anterior, justamente a importância da Santa Casa para Sorocaba.
2: Perfeito, sabe? Então, nós devolvemos a Santa Casa, a emandade, para a gestão do padre Flávio em setembro de 2017. A partir daí vocês viram o quanto foi investido não só pela prefeitura, como a própria gestão é, da Santa Casa, ela melhorou em mil por cento. Nós temos novos equipamentos, é, novos procedimentos, Sorocaba, a Prefeitura é, contratualizou, ou seja, paga a Santa Casa, vários tratamentos que antes não eram feitos. Nós tínhamos, pense, há mais de 10 anos, apenas 20 leitos de UTI. Em janeiro desse ano, eu dobrei o número de leitos. Sorocaba hoje tem 40 leitos de UTI que a Prefeitura paga para a Santa Casa fazer a gestão. E agora, com a pandemia, todos nós sabemos, a Santa Casa, como hospital, com a feição de um hospital municipal, foi quem deu suporte para Sorocaba. Já no início da pandemia, também de forma responsável e técnica, nós resolvemos aumentar o número de leitos de UTI. E hoje, então, temos, além dos 40 que eu contratei inicialmente, mais 40 só para UTI. É, Sorocaba é uma cidade que passou relativamente, aliás, passou muito bem é, pela pandemia, apesar das perdas, evidentemente, apesar dos transtornos, mas na área de saúde, todas as medidas que eu tomei de forma é, coerente, firme, é, foram medidas que permitiram Sorocaba não ter qualquer tipo de colapso na saúde, que permitiram que Sorocaba tivesse todos os seus munícipes atendidos, ninguém ficou sem respirador, e eu vou mais adiante. Nós estamos saindo da pandemia com um número a maior de 28 respiradores que conseguimos nesses meses, através de pedido de recursos, e é, hoje Sorocaba está... Muito melhor aparelhada na área de é,
4: suporte de urgência e emergência. Candidata, e Ai, falando, também, falando também, ainda. Desculpa, pode continuar. Candidata, falando ainda em saúde também, queria falar sobre o Hospital da Mulher. O que está no seu plano de governo com relação a um hospital que atenda com qualidade a mulher Sorocabana? É, no nosso plano, Sibele, já está previsto, era algo que eu vinha
2: conversando desde o ano passado com o doutor Ademir, então secretário de saúde, para a gente fazer um centro especializado de atendimento à mulher. Infelizmente, em razão dos, das dificuldades orçamentárias e financeiras, principalmente desse ano, é, quando a nossa arrecadação caiu em quase 30%, nós resolvemos que vamos fazer o ano que vem. E será anexo ao pH da Zona Oeste e será um atendimento voltado à saúde da mulher para consultas ginecológicas, atendimentos para, de, de exames preventivos de câncer de mama, de câncer de colo de útero, pequenas cirurgias, é algo que eu, é, realmente é, vai atender é, a população sorocabana, as pacientes sorocabanas, nas demandas que são mais recorrentes.
3: Candidata, vamos falar um pouco sobre a questão da área da mobilidade urbana. O sistema BRT já está em operação aqui na cidade de Sorocaba, principalmente na região da zona norte da cidade. Eu pergunto à senhora o plano para integrar o BRT com outros meios de mobilidade, outros, outros é, veículos né, de transporte, enfim, outros meios de transporte. E sempre que um prejudique o outro. E oferecendo, é claro, também para o usuário do transporte público, qualidade. O plano do governo, Jaqueline Coutinho, a partir dos próximos quatro anos, caso a senhora seja eleita nessa área.
2: Bem, com relação à mobilidade e transporte público, nós vamos fazer a integração dos modais é, unindo o BRT, as linhas convencionais... É, as ciclovias com um novo formato de Integra Bike, não aquele onde a pessoa usava tão somente o cartão é, fornecido é, pela URBS, então haverá um outro formato, já está sendo estudado para que a pessoa possa, independentemente do cartão da URBS, ela também possa utilizar um cartão de crédito, uma outra forma de pagamento e é, uma integração que vai fazer principalmente com que as linhas que atuem de forma integrada, com maior celeridade, uh, garantindo um transporte de maior qualidade e rapidez, também sustentável, porque aí a gente vai ter o transporte melhorado nas ciclovias, e é muito importante para a gente atender uma queixa recorrente da população, é melhorar a, a qualidade do transporte nas linhas convencionais. A gente tem que entender que nos horários de pico temos que ter mais ônibus e no Entre Pico pode haver uma diminuição de forma que haja equilíbrio para atender a demanda do usuário. Tem, precisa de mais ônibus, coloca mais ônibus. Naquele outro horário, não precisa diminuir o ônibus, equaciona também para que o nosso é, valor a ser pago, que é através do subsídio, ele é, se mantenha equilibrado. Lembrando, Fábio, Sibeli e André que nesse ano, por conta da pandemia, nós estamos aportando como subsídio é, 4 milhões a mais por mês, por mês, para a gente conseguir manter a, a frota funcionando. Porque houve uma queda muito grande de passageiros, de forma que cai passageiro, diminui a bilhetagem, o poder público tem que fazer um aporte maior.
1: E até aproveitei nesse assunto ainda sobre mobilidade e também a gente acaba entrando em grandes obras, né, candidata? Claro que é, muitas vezes para o município o que mais chama a atenção são as grandes obras, viadutos, pontes, novas avenidas, ruas, enfim. Sempre que há inauguração de grandes obras viárias, isso acaba chamando a atenção e o prefeito muitas vezes fica marcado realmente por esse, por esse tipo de gestão. É, no plano de governo de Jaqueline Coutinho, falando ainda sobre mobilidade e também obras viárias, existem grandes obras pela frente, é possível... Desenhar novos trajetos para Sorocaba, novas ruas, novas avenidas. A cidade vem crescendo, o trânsito cada vez mais congestionado. Sorocaba é sede da região metropolitana, é uma cidade muito grande. Qual é o plano de governo quando se fala de grandes obras, principalmente viárias?
2: Bem, Fábio, é... nós. Nós temos aí o viaduto da JJ Lacerda, que já está sendo construído, como vocês podem observar, é, que vai passar sobre a Avenida Ipanema, fazendo a interligação dentro daquele trecho conturbado da JJ Lacerda com é, a Avenida Ipanema. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir aquele transtorno, aquela é, muvuca que nós temos naquela interseção, já está sendo construído. O outro viaduto que vai ser construído é o viaduto que liga a Edivar Frufru com a Ulisses Guimarães, que também vai diminuir e tirar aquele atravancamento do trânsito naquele espaço, fora o que é uma obra de é, concepção moderna, que vai uh, dar maior permeabilidade ao trânsito. E também teremos a obra da Marginal do Itanguá, para que a gente atenda a população daquela região e dê maior fluidez ao trânsito. São três grandes obras, é, em torno, cada obra em torno de 20 milhões, que estão, a primeira já em andamento, que começamos há seis meses, e temos mais essas duas. Veja que vai mudar o panorama viário da cidade, mas não é só estético, é mudar para que tenhamos um trânsito mais inteligente, mais fluido, que garanta maior rapidez e menos gargalos que hoje a gente observa no trânsito de Sorocaba.
3: Para finalizar, candidata, em 1 um minuto e 20, vídeo monitoramento nas escolas para evitar os casos de furtos e vandalismo nas unidades de ensino aqui de Sorocaba.
2: Vídeo monitoramento. É André, Fábio e Sibeli. Nós observamos que esse ano tivemos, tivemos mais de 200, 200 invasões às escolas, seis, e isso é inadmissível. É, houve omissão do poder público? Evidentemente que não. O que nós não podemos é fazer algo sem ter dinheiro. Eu sou uma pessoa extremamente responsável com o orçamento e acompanhei para e passo todos os caminhos todos os passos para o orçamento de 2021. Já estamos iniciando a licitação para vídeo monitoramento nas 160 unidades escolares. Então, é, teremos a segurança que vai não só para o prédio, para o patrimônio, como também para alunos e professores. 160 escolas a partir do ano que vem, já com licitação em curso para vídeo monitoramento.
1: Muito bem, candidata. Até na reta final aqui da nossa entrevista, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. A senhora tem ainda pelo menos 10 segundos agora reta final. A senhora pode deixar também o seu bom dia e convidar mais uma vez o eleitor a conhecer um pouco mais do plano de governo de Jaqueline Coutinho. Obrigado pela entrevista.
2: Obrigada a todos vocês. Eu convido todos os nossos amigos e amigas eleitores para saber mais sobre sobre a minha campanha, sobre a minha pessoa, não só na internet, para saber sobre a delegada que atuou durante 20 anos em delegacias da mulher, delegada do idoso, como era o trabalho dela e o perfil dela. E peço para que sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, e também no site jaqueline17.com.br, também no Facebook. Nosso programa de governo é baseado nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Social, sustentável. Lembrando que eu, como representante da América Latina, é, do ICLEI, que é um organismo internacional voltado para governos de sustentabilidade. Eu sou a única representante, é, junto com dois outros prefeitos do Brasil e mais dois da América do Sul. Portanto, Sorocaba, através da minha pessoa, está contemplada num organismo internacional de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade do mundo.
1: Ok, candidato nosso, muito obrigado mais uma vez, Jaqueline Coutinho, já já a entrevista completa para você no site da Cruzeiro FM.